0: Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 12, diz assim. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus todos pois que somos perfeitos tenhamos este sentimento e se porventura pensais de outro modo também isto Deus vos esclarecerá todavia andemos de acordo com o que já alcançamos é que leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós bendizemos o Senhor pelo privilégio que temos de ouvir a Tua palavra. Abençoe a exposição dela nessa noite. Que nossos corações sejam tocados pelo Teu Santo Espírito através da palavra do Senhor. Que Teu Espírito, falando através da Sua palavra, alcance nossa mente, nosso coração molde a nossa vontade nessa noite. Ó oh Deus, para que nós saiamos daqui com a certeza de que ouvimos o nosso Criador e Redentor, o nosso Pai querido, falando ao nosso coração. Fala conosco. Conduza-nos no nome santo de Jesus. Amém. É, o oh Deus é que eu quero pedir para as crianças fazerem hoje. Olha só, muita atenção. que Eu quero ver como é que vocês vão se sair nessa. Quero que vocês desenhem para mim um corredor, cruzando uma linha de chegada, muito feliz. A Lara, é só lembrar dos pais que foram campeões de mountain bike hoje, né? <risos> é, eu quero que vocês façam um corredor cruzando a linha de chegada, muito feliz porque ele completou a prova. Tá jóia? Fácil, né? Tá ótimo. O Estevam falou que é muito fácil. É muito fácil. Então, vamos ver como é que vocês vão se sair com essa lição aí, com esse desafio. É disso que nós vamos falar hoje. Vamos falar sobre perseverar na corrida. É? Vocês já viram, certamente vocês já devem ter visto, aqueles vídeos em que os competidores, eles relaxam no finalzinho. A poucos segundos, a poucos metros da linha de chegada, eles relaxam e perdem o primeiro lugar. Já viram? É? E a gente, a gente cai na risada, né? Às vezes ou é um, 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 um ciclista que está ali e de repente ele folga, faltando poucos metros, tira as mãos do guidão ali e cai e o segundo lugar vence a prova. Ou senão ele já dá todo o gás ali, mas poucos metros a chegada ele tira o gás e já começa a comemorar, dá tchauzinho para a galera e o segundo colocado vem focado e piu, vence o primeiro lugar. Certamente já deve ter visto isso aí. Né? Por que, que é importante a gente pensar nisso? Olha o grande perigo, o grande, o grande risco que corremos de relaxarmos nos últimos metros. De perdermos o foco por um instante sequer. É, disso que Paulo vai nos, é sobre isso que Paulo vai nos falar nessa noite aqui. É muito comum nós vermos duas, dois tipos de metáforas muito presentes nos escritos do apóstolo Paulo. Paulo gosta de usar a metáfora da guerra, se referindo ao combate, à luta. Paulo gosta de ilustrar a vida cristã como a guerra ou ele usa a figura do esporte, da corrida, da carreira para ilustrar o que é a vida cristã. Nós já vimos em Filipenses 1,27 ele disse assim, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, lutando juntos pela fé evangélica. A, a vida cristã é uma luta constante a ser travada. Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, ele diz, Combati o bom combate. Completei a corrida, a carreira, terminei a corrida. Guardei a fé. Os dois, as duas metáforas estão presentes nesse mesmo verso. Né? Ele combateu, ele lutou a vida cristã, ele correu, ele venceu a corrida da vida cristã. Filipenses 3,14, que nós vamos ver aqui, ele vai dizer prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse alvo, esse prêmio a ser alcançado, é mais uma vez a metáfora que Paulo usa para se referir às corridas que, que é, ocorriam nos estádios naquelas época, naquela época. Aqui, a gente vai ver que a vida cristã ela é como uma corrida, mas ela não é como uma corrida de velocidade e curta duração. A corrida cristã ela é mais parecida com uma corrida de longa distância e, e resistência. Pouco, pouco, pouco importa se numa corrida de longa distância e resistência você sair com toda a velocidade no começo. Se você der tudo de si no começo, com intensa velocidade, mas não completar a prova de resistência, não valeu de nada. Paulo compara... A, a vida cristã mais como uma prova de longa distância e resistência, aquela que você completa depois de grande esforço, de grande dedicação. Na semana passada, na exposição anterior, nós vimos que os versos de 2 a 11 mantém a centralidade de Cristo na vida do crente como o foco principal da, do argumento de Paulo. Nós, vemos, nós vimos que o verdadeiro relacionamento com Deus não se estabelece por meio de rituais religiosos eu falei que era final de campeonato nós vimos nós na semana passada que Paulo é um verdadeiro exemplo de que é bem possível nós termos uma vida religiosa impecável e ainda assim estarmos perdidos mesmo dentro da igreja nós vimos também que Jesus Cristo é a única possibilidade segura de salvação e de relacionamento pessoal com Deus. A ideia central do, da passagem anterior que nós vimos na semana passada é que Cristo é a única via para um relacionamento pessoal com Deus. Vimos que religião não é suficiente. E agora, né, se Cristo, nos versos de 12 a 16 aqui, se o argumento de Paulo é que Cristo é a única via para relacionamento pessoal com Deus, a nossa busca diligente, é isso que ele vai mostrar aqui, a nossa busca diligente pelo pleno conhecimento desse Cristo e pelos benefícios que nós temos nesse Cristo é uma evidência de que nós já fomos encontrados por Ele. Nós vamos ver aqui que a luta para se manter buscando a Cristo é uma evidência de que Ele já nos encontrou. Nós vamos ver também aqui que buscar Cristo, manter o foco em Cristo... É trocar nada por tudo. Porque se nós não temos Cristo, nós não temos nada. E se temos Cristo, em Cristo nós temos tudo. É isso que Paulo vai nos ensinar mais uma vez. E por fim nós vamos ver que manter o foco em Jesus Cristo é o que nos leva a desenvolver verdadeira maturidade espiritual. Não existe vida cristã sem foco em Jesus Cristo. E a ideia central dessa passagem, a realidade que Deus comunica aqui, é que Ele nos convoca, Deus nos convoca a buscarmos, Deus nos convoca a buscarmos perfeição em Jesus Cristo, é isso que nós vamos ver aqui. E eu quero ver isso com três argumentos: Deus nos convoca a buscarmos perfeição em Jesus Cristo, em três argumentos. O primeiro é que Cristo nos conquistou para que nós buscássemos ser perfeitos nele. Segundo, é que buscar Cristo é manter o foco naquilo que é realmente valioso, realmente importante. E terceiro, buscar Cristo nos gera maturidade espiritual. Esses três argumentos que eu quero ver com vocês. Primeiro, então, Cristo nos conquistou para que busquemos ser perfeitos nele. Meu primeiro argumento aqui é esse. Nós vamos ver aqui que Paulo... Não se considera como alguém que já alcançou o pleno conhecimento de Cristo? Paulo não se, de, não se considera como alguém que já alcançou todos os benefícios eternos que estão disponíveis em Cristo? Olha só como ele diz o verso 12, ele inicia o verso 12 assim, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Paulo é um crente consciente. Ele não se considera que já tem alcançado tudo. No entanto, Paulo ele é um crente maduro que administra muito bem aqui a tensão que existe entre duas doutrinas centrais na Escritura, em especial doutrinas em relação à salvação. Paulo administra muito bem a tensão que existe entre a soberania de Deus e a responsabilidade dos homens no que diz respeito à salvação. Paulo não vê nenhuma é, contradição nessas doutrinas. A mesma Bíblia que diz que Deus é soberano sobre a salvação dos homens e que todos aqueles que o Senhor vocacionar serão salvos, ela também diz que os homens são responsáveis por aceitarem a Cristo, por terem uma vida dedicada com temor e tremor. Ele mesmo já trouxe essa atenção nessa carta aqui. Paulo é um crente maduro que administra muito bem essas duas doutrinas, e não vê nenhuma contradição nela, muito pelo contrário, ele vê ambas as doutrinas como realidades presentes na salvação dos homens. Presentes na salvação dos homens. Ele já disse em outro lugar, Efésios capítulo 1, nos versos 3 e 4, eu vou ler para você, ele diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. O verbo abençoar aqui nos apresenta uma ação já realizada no tempo passado e que nos alcança continuamente no presente. Paulo está dizendo, Deus já nos abençoou em Cristo. É uma ação de Deus no passado e que vai acompanhar cada crente ao longo das eras. É uma ação já realizada que tem impactos contínuos. É isso o significado desse abençoar aqui, ele já nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo. E ele continua dizendo, porque Deus nos escolheu. Também uma ação que ocorreu no passado. Na verdade, é uma ação que ocorreu mesmo antes do tempo. Paulo diz, nos escolheu, Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Uma ação ocorrida fora do tempo e do espaço. E ele continua dizendo assim, nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Os resultados dessa ação de Deus, que foi fora do tempo e do espaço, são vistos dentro do tempo e do espaço. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e os resultados dessa eleição são visíveis nas nossas vidas. Porque todos aqueles que Ele elegeu, Ele elegeu para se separarem para Ele, para serem santos dEle, ou seja, separados. Paulo vê os resultados da vida cristã como sendo os resultados, a vida cristã frutífera, próspera, dedicada a Deus, como os resultados da eleição do Senhor. Deus é soberano e o homem apresenta por suas responsabilidades os frutos dessa eleição. Ele já tratou disso em Filipenses também, no capítulo 2, nos versos, se você olhar as páginas anteriores aí, no capítulo 2, versos 12, ele diz assim, desenvolvem a vossa salvação, com temor e tremor, é uma ação que nós realizamos, e no verso 13 ele diz, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, Paulo está dizendo, desenvolvam a salvação, com temor e tremor, que a vida de vocês, na salvação que vocês receberam, seja pautada pelo temor a Deus, pelo tremor diante de Deus, como dedicação, por quê? Porque é Deus que te dá isso, Veja, ele te coloca diante da responsabilidade de trabalhar, de operar uma salvação que recebeu, e imediatamente ele diz, porque é Deus quem faz com que você queira. É Deus que te leva à capacidade, te dá a capacidade de desenvolver essa salvação. Ele quer aqui evitar, no texto de Filipenses que nós estamos olhando, ele quer evitar passar a impressão de ser um crente já satisfeito com o nível de relacionamento que ele tem com Cristo. Ele quer evitar esse entendimento da parte deles. E mesmo não se considerando alguém que já tenha alcançado a perfeição em Cristo, que já tenha alcançado todos os benefícios de Cristo, ele não busca nada menos que isso. Mesmo sabendo que ele, já não, que ele ainda não chegou lá, ele não busca nada menos que isso. É por isso que no verso 12 ele continua dizendo assim, mas prossigo, veja aí, verso 12 do capítulo 3, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O verbo prosseguir aqui é literalmente perseguir. Bela quietinho aí para você não atrapalhar. Cadê o teu desenho? Está tossindo em cima do Miguel. Ao vivo essas coisas acontecem, viu? Ele está dizendo, prossigo. Esse verbo prosseguir aqui é perseguir. Há algo que Paulo está perseguindo. Ou seja... Ele tem certeza, olha só, isso é importante, para a gente não separar as duas doutrinas que são fundamentais. Ele tem certeza de que a obra consumada, a obra já consumada de Cristo, a obra que Cristo já conquistou, ele tem certeza de que isso é algo real e isso não faz com que ele cruze os braços. Não, pelo contrário, saber que a obra de Cristo já é consumada é a motivação do apóstolo para que ele corra com a sua corrida, para que ele complete a sua carreira. Ele não vê tensão nessas duas realidades. Romanos 8, 28 a 30, veja o que ele diz também. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É dessa vocação aqui que ele está falando em Filipenses, Todos aqueles que Deus chamou, todos eles terão coisas trabalhando em conjunto para o bem deles. Todas as coisas cooperam para o bem desses que foram chamados pelo Senhor. É, dessa, é desse chamado, no verso 29 ele diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes a imagem de seu filho. Então a relação desses dois versos é o seguinte, ele chama o seu povo, e o propósito é fazê-los semelhantes a Cristo, esse é o chamado, essa é a proposta, a proposta do chamado, Deus chama o seu povo para torná-los semelhantes a Cristo, esse é o bem, o bem prometido por Deus é esse, no verso 30 Paulo diz, e aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou, outra coisa importante acontece aqui, Todos os verbos que apontam para a ação de Deus, predestinou, chamou, glorificou, justificou, justificou e glorificou. Todos os verbos aqui apontam para ações que ocorreram já no passado. Com exceção da glorificação que vai ocorrer no retorno de Cristo, é, Paulo tem todas as coisas como consumadas, finalizadas. E ele, coloca, ele ele é tão convicto de que Deus vai completar a obra, que ele diz que o verbo glorificou, aqui já está no passado também, como algo certo de que vai ocorrer. Mas olha que coisa interessante que acontece aqui. O fato de saber que Deus é fiel para completar a obra que Ele começou a fazer no seu povo, isso não faz Paulo cruzar os braços. Já que é Deus que vai fazer, já que tudo vem de Deus até o meu querer, agora eu vou esperar aqui. Eu vou esperar para ver o que, que vai ocorrer. Não! Pelo fato de saber que é Deus quem faz, isso o motiva a continuar a carreira, a continuar a corrida. A nossa busca diligente pela perfeição em Cristo e pelos benefícios eternos que Cristo nos concede, é uma evidência de que Ele nos encontrou primeiro. Todos os que foram encontrados por Cristo estão nesse exato momento, correndo a carreira na vida cristã, com foco. Esse foi o meu primeiro ponto. O segundo ponto que nós vemos aqui no argumento de Paulo é que buscar Cristo é manter o foco naquilo que é realmente importante. Várias coisas na vida estão diante de você para você tomar decisões, para você fazer, né, para você desenvolver. Você tem muitas coisas para fazer. No entanto, focar em Cristo é optar pelo que é mais valioso. Ele não se considera ter alcançado mas aqui ele diz como que ele busca alcançar aquilo que ele já recebeu em Cristo. Ele vai dizer que é se esquecendo do seu passado religioso, ou considerando sem valor a vida e a religiosidade anteriores que ele tinha, e apegando o seu coração unicamente no alvo, unicamente no prêmio já obtido e disponível em Jesus Cristo. É assim que ele corre a sua carreira. Esquece da vida anterior e Foca naquilo que está prometido, está disponível em Cristo e corre a carreira. O verso 13 ele diz, olha só, uma coisa faço. Paulo é o homem de uma coisa só. Quer mais foco que isso? Uma coisa faço. É óbvio que no ministério de Paulo, Paulo fez muitas coisas, mas tudo que ele fazia era, o, a, a deriv, era derivado de um foco único. O foco de Paulo é Cristo o apóstolo tinha seus olhos fixos na meta. Ele não se desviava do seu objetivo. Ele era um homem dedicado exclusivamente à causa do Evangelho. Ele não se deixava distrair por outros homens. A sua mente estava voltada inteira, exclusivamente, para fazer a vontade de Deus. É por isso que nós vemos lá no, no início da nossa exposição, alguns meses atrás, que mesmo quando o Evangelho estava sendo pregado por inveja, ele se alegra, porque o foco dele é Cristo. Ele vai dizer, ainda que Cristo seja pregado por inveja, Cristo está sendo conhecido, e é nisso que eu me alegro. Paulo é um homem de uma coisa só, ele é um homem focado. A gente podia dizer que, algo muito comum hoje, né? Paulo tinha foco, força e fé. É, é interessante, abre um parênteses aqui, é, é interessante a gente ver algumas coisas hoje. Né? Rede social é, é, é interessante por conta disso. Principalmente quando a pessoa começa a fazer academia, por exemplo. Ela tem um alvo. O alvo é ser fitness. <risos> né? E aí, nas primeiras semanas, você vê essa pessoa motivada. Ela começa a fazer fotos de corpo inteiro no espelho. Né? E ela escreve assim. O quê? Foco. E aí posta nos seus stories. Né? Foco. Ah, fotinha de corpo inteiro. Foco. Nas primeiras semanas mas passam alguns meses, aí ela, ela começa a ver que aquela gordurinha está diminuindo, os músculos estão ficando definidos, aí agora ela passa de motivada a motivador, posta a foto de corpo inteiro dizendo mantenha o foco, né? Ou seja, uma pessoa que tem um foco, tem um objetivo, qual? Quer ser fitness. Não tem problema nenhum com academia, irmãos. Não tem problema nenhum com isso. Eu estou falando sobre foco. Paulo também tem um foco aqui mas não são em músculos definidos e nem redução de medidas o foco de Paulo é Cristo não digo que você não deve se dedicar na sua saúde, não tem nada a ver com isso mas eu estou pedindo para você refletir sobre o significado de ter uma coisa em primeiro lugar no seu coração olha o verso 13, Paulo continua dizendo assim esquecendo-me das coisas que para trás ficam quais são as coisas que estão ficando para trás aqui? O que será que Paulo está esquecendo? Ele não, ele não está tendo amnésia, irmãos. Ele está dizendo, eu estou mudando o foco. O foco não está naquilo, o foco está nisso. O que será que Paulo já tirou de foco? Ele já disse, eu, eu, eu penso que ele está se referindo à sua religiosidade, religiosidade impecável de, de antes. Nos versos 5 e 6, ele disse, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível ele está dizendo, olha, toda essa religiosidade impecável não é mais o meu foco olha só quem corre uma competição não gasta mais tempo olhando para trás do que para frente né, os ciclistas aí irmãos ciclistas, se ficar olhando para trás vai dar problema quem corre uma competição não gasta mais tempo olhando por cima do muro ou calculando mais o espaço deixado do que o que tem pela frente quem corre uma competição tem um foco, tem um alvo é a meta que está diante dele. É isso que Paulo está nos mostrando aqui. Por isso que no verso 13, ainda ele finaliza dizendo assim, olha, avançando para as que estão diante de mim. Se o que está atrás é a religiosidade, a vida anterior que ele não foca mais, o que está diante dele que faz com que ele mantenha o foco agora? Em resumo, é Cristo. Mas se nós formos destrinchar ele também já disse, lá no verso 8, ele disse assim, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, para ganhar a Cristo, verso 9, e ser achado nele, no verso 10 ele diz, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, no verso 11 diz, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, o foco de Paulo é Cristo e os benefícios que estão disponíveis em Cristo. Ele tem algo em primeiro lugar no seu coração e não é outra coisa a não ser Cristo. Paulo esquece de seu passado, vive o seu presente com o coração apegado no futuro, mas não no futuro logo ali, na eternidade. Ele é um cidadão do céu que vive aqui como um peregrino e está exortando para que os crentes tenham o mesmo, a mesma postura nas suas vidas, por isso que ele finaliza o verso 14 dizendo, prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus Cristo é o alvo e a vocação é soberana percebe? ele está dizendo mais uma vez eu prossigo, eu estou perseguindo mas na verdade eu vou receber pela soberania de Deus, as duas coisas estão no mesmo lugar em aparente tensão e ele não se preocupa em resolver ele vai dizer, Deus já me alcançou portanto, agora eu busco. Ele vai dizer, eu vou buscar ser perfeito, porque Deus me fez assim. Ele vai dizer, eu sou salvo, agora eu vou desenvolver a minha salvação. Eu farei. Buscar a Cristo, então, é trocar nada por tudo. Enquanto não temos Cristo, não temos nada. Isso redefine, ressignifica a visão que nós temos de foco na vida. Enquanto não temos Cristo, nada temos, esse foi meu segundo argumento, meu terceiro e último argumento é que buscar Cristo nos leva à verdadeira maturidade espiritual, o alvo de Deus para todos os seus filhos é a maturidade espiritual, que só se obtém por meio de uma vida constantemente centrada em Jesus Cristo, só com a vida centrada em Jesus Cristo, obtém-se verdadeira maturidade espiritual. Todos nós que já fomos alcançados por Cristo, todos nós que já estamos buscando viver para Ele, devemos ocupar a nossa mente e o nosso coração com essa realidade. Veja o verso 15 o que ele diz. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. A melhor tradução da palavra perfeito aqui é maduros. Lembra, Paulo disse lá atrás, olha, eu não digo que sou perfeito. Agora ele diz, todos que somos perfeitos. Opa, peraí, como é que fica isso? O que, que ele quer dizer? Todos nós que já temos maturidade cristã, como é que ele obteve essa maturidade cristã? Ele está contando o seu, o, o seu testemunho aqui. Eu me esqueci do que passou. Eu foco naquilo que é prêmio o alvo, que é Cristo e todos os seus benefícios, isso é maturidade cristã. A palavra perfeita aqui é maduro, e todos os maduros devem ter esse sentimento, né? deve ter esse padrão. O comentarista F.F. F. Bruce ele faz um comentário que lança luz sobre isso. Eu quero ler para você. Ele diz assim: de modo mais positivo, a ambição centralizada em Cristo, uma ambição saudável. A ambição centralizada em Cristo, expressa por Paulo, é o que deveria caracterizar todos os crentes maduros, isto é, perfeitos. A maior ambição de crentes maduros é Cristo. Como é que eu identifico um crente imaturo? Ele deseja tantas coisas e Cristo não está na lista. Como eu identifico um crente maduro? Sua principal ambição é... É Jesus Cristo Bruce continua, sem dúvida nenhuma, a ambição de Paulo a partir do momento de sua conversão foi servir a Cristo e ser achado nele entretanto, a experiência pessoal de tudo quanto estava envolvido na busca desta ambição exigiu-lhe tempo lembra? não é uma corrida de curta distância e grande velocidade a vida cristã é uma corrida de longa distância e resistência. Usufruir disso, Bruce está dizendo, demandou tempo do apóstolo Paulo. Então, havendo atingido a maturidade espiritual, Paulo deixa de se preocupar demais com as fraquezas, com os fracassos e com as frustrações. Quer tenham aparecido nele mesmo, quer tenham aparecido nos outros. A evidência da maturidade cristã é que minhas fraquezas, fracassos e frustrações não são motivos para que eu continue parado. Mas elas são deixadas de lado e eu continuo caminhando, continuo correndo. Ou seja, maturidade espiritual não, se, não significa ter uma capa de perfeição e arrotar santidade. Você conhece crente assim? Tudo dele é perfeito. Uma, é, maturidade espiritual não é isso, não é arrotar santidade ou capa de perfeição, mas diz respeito a uma busca constante de ser achada em Cristo. Uma busca constante para ser achada em Cristo. O que, que significa isso? Reconhecer nossas fraquezas, reconhecer os nossos fracassos, reconhecer as nossas frustrações e não sermos impedidos por elas quando o assunto é buscar Cristo. Crentes que ficam pelo caminho por causa de seus fracassos e fraquezas, são imaturos. Crentes que desistem de buscar a Cristo, de empenhar-se em conhecer o Senhor, por causa de seus problemas, é imaturo. É isso que Paulo está dizendo. O foco em Cristo desenvolve maturidade cristã. A perfeição, a maturidade aqui, essa maturação alcançada, não é você ter uma capa, é uma aparência de santidade. Mas é apesar das fraquezas e limitações, você continua a caminhada, você continua correndo, porque você tem um foco e teu foco é Cristo. Isso é maturidade. É continuar correndo, mesmo quando nós tivermos a impressão de que somos fracos demais para estar na corrida. É continuar correndo mesmo depois de ter caído em algum momento. É continuar correndo, mesmo quando as coisas não saem exatamente como eu queria que saísse. Vida cristã é continuar correndo. E o alvo é Cristo. Mas, sabendo que nem todos os cristãos têm a mesma velocidade, nem todos os cristãos têm o mesmo pensamento dele, né? e também para evitar que nós pensemos que o que nos mantém na corrida é a nossa resiliência né? para não pensarmos que o que nos mantém na corrida é o nosso foco foco, força e fé Paulo escreve o que ele vai dizer aqui no verso 15, ele diz assim e se porventura pensais de outro modo também isto Deus vos esclarecerá é, se você ainda não pensa como eu ele está dizendo, Deus vai te dar isso percebe? Paulo está exortando o povo a se empenhar e aqueles que são crentes de verdade, ele vai dizer, olha, mas calma, há um tempo, se você não pensa como eu, Deus vai garantir que você chegue lá, a obra do Senhor. E enquanto nós buscarmos, nós devemos viver de acordo com aquilo que já encontramos, ele vai dizer. Olha o verso 16, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Interessante aqui, olha, a palavra grega para andar é uma palavra usada no contexto militar que significa permanecer em linha, permanecer diante de uma regra já estabelecida. Essa palavra significa isso, mais literalmente, a gente poderia traduzir assim: olha, de qualquer modo, continuemos seguindo em linha reta, segundo a mesma regra ou a mesma norma que nós já alcançamos. Qual foi a regra que já foi alcançada? Qual foi o princípio que já ficou claro em toda essa exposição aqui? O princípio é, estamos longe ainda da perfeição. Porém, em Cristo nós devemos lutar para nos tornarmos perfeitos. Essa é a regra. E Paulo está dizendo o seguinte, olha, continue com essa regra. Quando cair, lembre-se, nós estamos longe da perfeição. Mas em Cristo nós devemos continuar lutando para sermos perfeitos. Que as nossas vidas sejam perfeitas norteadas pela constante aplicação desse princípio é isso que ele quer dizer ele jamais deve ser abandonado portanto manter o foco em Jesus Cristo é o que te leva a ser maduro espiritualmente, de verdade eu concluo irmão irmã Deus nos convoca a buscarmos a perfeição em Jesus Cristo não há perfeição de vida cristã fora de Cristo, esquece você não vai ser perfeito por obras que pratica você vai ser perfeito enquanto seu foco for Cristo E mesmo que cair em algum momento, você continua correndo mesmo que se deparar com a sua fraqueza você continua correndo, porque o seu alvo é Cristo Cristo nos conquistou para que nós buscássemos essa perfeição nele, nós vimos que buscar Cristo é manter o foco naquilo que é realmente valioso, naquilo que é realmente importante e nós vimos que buscar Cristo gera maturidade espiritual alguns pontos para você aplicar isso aqui em casa Brincadeira, alguns pontos para você aplicar isso aqui em qualquer lugar da sua vida. Primeiro, nós devemos crer que as doutrinas da soberania de Deus e a responsabilidade humana são coisas inseparáveis. O mesmo Deus que é soberano e diz, eu garanto que você vai chegar lá. Ele vai dizer, se empenhe para chegar lá. Parece um paradoxo, parece algo contraditório, mas é simplesmente a, a limitação da nossa... Intelectualidade para compreender os planos eternos de Deus ele está dizendo você é perfeito, portanto busque ser perfeito ele vai dizer, olha eu que garanto a sua salvação, portanto desenvolva ela essas duas coisas são sempre presentes na escritura e ela deve ser amada e crida por nós nós devemos crer que a vocação de Deus é eficaz Paulo já disse ele completa a obra que começa e o apóstolo Pedro também em Atos 2,39, olha só o que ele diz, chamaram de Deus é eficaz. Pois a promessa é para vocês, ele está dizendo para os crentes que se converteram, Atos 2,39. A promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Promessa de redenção. Essa promessa de relacionamento restaurado com Deus é para todos aqueles que o Senhor chamar. A vocação de Deus é eficaz. Nós precisamos crer nisso. A segunda aplicação aqui é que existe um ensino que nós precisamos evitar. Nós precisamos evitar. Olha só, apesar do desafio que essa doutrina oferece para o intelecto humano, nós não podemos rejeitá-la em hipótese alguma. Porque na doutrina da perseverança dos santos, da, do chamado eficaz de Deus, na doutrina da soberania de Deus na salvação, dizendo que Ele vai garantir todos aqueles que Ele resgatou, que Ele chamou, essa doutrina nos dá consolo, nos dá conforto e motivação para os dias difíceis. É ela que vai nos lembrar, quando nós estivermos caídos, que aquele que começou boa obra em nós é fiel para completá-la. Então, apesar que seja desafiador para a nossa intelectualidade, essa doutrina precisa ser amada. Nós devemos evitar aqui o ensino que diz que a eficácia do chamado de Deus depende da minha capacidade de responder esse chamado. Isso você deve evitar. Muitas igrejas ensinam que Deus te chama, Deus realiza um chamado eficaz, mas você tem o poder de dizer, eu não quero. E o teu poder anula o poder de Deus aqui. A grande realidade é que a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que todos aqueles que o Pai chamou serão alvos dessa promessa, serão alcançados pela promessa. O ensino a ser evitado aqui é a chamada de Deus, a vocação de Deus, não depende da minha capacidade em respondê-la. Até porque o que o apóstolo Paulo nos ensinou em Filipenses 2,13. A capacidade em responder à vocação de Deus também é dada pelo Senhor. Ele diz, é Deus quem opera em você tanto querer quanto realizar. É Deus que vai fazer você querer responder. É Deus que vai te dar as capacidades para responder. Tudo vem dele. Para que ele sempre receba glória e honra e não nós mesmos. Nós devemos evitar esse ensino. Tem um aspecto da nossa cultura que eu preciso criticar. Você deve criticar comigo. Nós precisamos criticar o poder do foco no lugar errado você vai ver que o problema não é o foco o problema é o objeto do foco uh, um dos livros mais vendidos no Brasil nos três últimos anos é O Poder da Ação, Paulo Vieira um trechinho desse, da, do prefácio diz assim o livro O Poder da Ação alerta para a importância de se evitar as distrações que o tiram do seu foco tudo certo Segundo Paulo Vieira, as pessoas verdadeiramente realizadoras não se distraem. Tudo certo. Assim, elas são capazes de agir e produzir até dez vezes mais e com mais qualidade que seus pares ou concorrentes. Tudo certo até aqui, não tem problema nenhum. Qual é o problema? Isso tudo aqui pode ser aceito como verdadeiro. Essa definição de foco pode ser aceita como verdadeiro. O problema não está no foco, o problema está no objeto do foco. O objeto do foco consome o coração daquele que nele foca. E é aqui que reside o problema. A crítica a fazer né, em nossa cultura nesse sentido é que ela nunca te orienta a focar aquilo que é mais importante. Ela sempre vai te orientar a você focar no secundário porque ela sempre vai te orientar e te motivar você a você focar em si mesmo. E todo foco desprendido em nós mesmos é um foco naquilo que é secundário, não é o mais importante. Segundo a palavra de Deus, o seu objetivo mais importante é o seu relacionamento com Deus. O seu foco mais importante e necessário é o seu relacionamento com Deus. E muitas vezes, olha só, nós trazemos a dinâmica cultural dos nossos dias, nós trazemos para o nosso relacionamento com Deus. É? Então, no mundo, nós somos motivados a manter os esforços para que os resultados sejam conquistados. Somos motivados a manter os esforços para que os resultados venham. Em Cristo, pelo contrário, nós somos motivados a manter os esforços porque os resultados já foram conquistados por outra pessoa. Cristo é o conquistador dos resultados. A ilustração é mais ou menos a seguinte, olha, a visão humana é a seguinte, existe uma medalha de ouro no fim da corrida. Dê tudo de si e vá buscá-la. Essa é a visão humana. A visão divina nas Escrituras é a seguinte, existe algo infinitamente mais valioso do que o ouro no fim dessa corrida. E isto já te foi conquistado por Cristo. E está disponível nele para você. Vá desfrutar desse tesouro. E detalhe, quando você se cansar, ele vai renovar suas forças. E detalhe, quando você cair, ele vai te colocar de pé novamente. E detalhe, quando você chegar lá, vocês vão juntos se alegrar naquilo que ele já conquistou. Portanto, vá. A visão humana é diferente da visão divina em relação ao foco. Quarta aplicação aqui, o que eu devo fazer? Nos pesa uma obrigação. Nós precisamos manter Jesus Cristo e a eternidade conquistada por Ele como foco diante dos nossos olhos. Direcione toda força, foco e fé. Ou foco, força e fé, ou fé, fo foco e força. Sei lá como esses, esses três Fs estão aí. Né, na, nas suas redes sociais mas mantenham Cristo e aí sim o secundário vai ser obtido com muito mais satisfação porque o que é mais importante está sendo almejado e a última aplicação é que existe consolo do evangelho, aleluia existe consolo do evangelho para nós aqui qual foi o último brado de Jesus na cruz? Jesus na cruz ele disse, eu, eu fiz a minha parte, agora faça de vocês. Foi isso que ele disse? O que, que ele disse na cruz? Suas últimas palavras foram, está feito, está consumado. O está consumado da cruz serve para toda corrida, serve para toda batalha. Quando nós nos vemos fracos, quando nós nos vemos fracassados, quando nós nos vemos desmotivados, olhemos para a cruz, ele disse, está consumado, continue correndo, continue lutando. E enxerguemos que o prêmio já foi conquistado por Ele, está nos aguardando por toda a eternidade. Quando você se sentir fracassado, desmotivado, fraquejando, olhe para Cristo. Porque Ele diz: está feito. Se alegre comigo nisso. E continue correndo. Baixe tua cabeça, feche teus olhos. Vamos orar.